0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Ehrliche ist der Dumme. Mir gefällt dieser Podcast-Name noch immer am besten, aber der Podcast heißt eigentlich Lauer informiert und eigentlich sollte er, das meinte heute auch jemand auf Twitter, Lauer diskutiert mit Ulrich Wehner heißen, weil das ist das, was ich seit, das machen wir jetzt seit März oder so, glaube ich sogar. Ja, hallo. also
1: mit anderen Worten,
0: ich bin auch wieder da. Ulrich ja. ist auch wieder da, hallo. Hallo. Ähm, sag noch mal was. Ja, nochmal hallo. Okay, vielleicht dein Mikro noch ein bisschen höher. Das hier ja, ist alles... Das ist live. Das ist live <lacht> und ähm, sehr edgy. Also heute haben wir den 25. Oktober 2018 und ähm, äh, wir haben heute wieder einen äh, Podcast vor uns. Aber bevor wir anfangen, wollte ich mich bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken, allen Leuten, die äh, horrende Summen über PayPal oder das Konto auf der Fidor, -Fidor Bank äh, überwiesen haben das äh, ist immer gerne gesehen und ähm, ansonsten ähm, äh, freuen wir uns natürlich über Feedback, das wie immer überhaupt nicht kommt, also seid ihr total glücklich. Äh, die letzte Folge wurde, glaube ich, von 6.000 und ein paar äh, 700 Leuten irgendwie gehört, also stand jetzt. Ähm, das ist ganz interessant zu sehen, in dem Moment, in dem wir über solche Sachen äh, angefangen haben zu reden, wie äh, Sigi Maurer, Umweltzerstörung und so, äh, da schalten die Leute weniger ein. Anscheinend äh, gehen so Themen wie Hans-Georg Maaßen total gut. Und das ist jetzt der fließende Übergang, weil wir heute auch kurz über Hans-Georg Maaßen reden oh ja. in dieser schönen Folge und über Cum-Ex und dann äh, schauen wir mal, ob wir noch Platz haben für ein anderes schönes Thema oder ob wir nach der Cum-Ex-Diskussion alle so deprimiert sind, dass wir ähm, für heute nicht mehr podcasten. Also Hans-Georg Maaßen, Ulrich, was gibt's zu berichten?
1: Ja, meine Vorliebe für die Zahl der Woche, die befriedigt Hans-Georg Maaßen. 32 ist die Zahl der Woche. Ja. Die Versetzung Dr. Hans-Georg Maaßens als so eine Art Special Agent im Bundesinnenministerium wurde am 23. September 2018 beschlossen. Wir haben den 25. Oktober 2018 wenn man, äh, was ich heute getan habe, äh, die <lacht> Seite des Bundesverfassungsschutzes aufruft, verfassungsschutz.de, können wir sehr empfehlen. Ja, es ist er super Seite, oben toll. gleich äh, in, an prominenter Stelle der Präsident <lacht> mit einem auf ein, ein, ein 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 Satz, für die den Demokratie. er mal irgendwann gesagt hat. Jedenfalls erscheint er da mit seinem Foto und der, dieser verdächtigen Brille und sehr dem Zitat, Brille. wir sind ein Dienstleister für Demokratie. Hm. Toll. Ja, und er ist immer noch im Amt. Ähm, 32 Tage nachdem er, äh, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so eine schleichende, <lacht> ob es so die Hoffnung von Horst Seehofer ist. Ich glaube dass, tatsächlich, dass es das die ist. Dass, dass man das vergisst. Ich glaube, es ist das wir, tatsächlich. Wir auch gegen dieses Vergessen. Ähm, und, oder dass man sagt: Ja, wir, also vielleicht haben auch Andrea Nahles, Frau Dr. Merkel äh, und Seehofer. Vereinbart, also entweder ähm, entweder geht der Maßen oder aber wenn, wenn Seehofer geht, dann kann Maßen bleiben oder sowas. Vielleicht ich ist weiß es nicht.
0: Ich muss sagen, dass das, ist, ähm, das ist hochgradig ungewöhnlich, äh, weil du kannst halt, also das ist ja das Prinzip der, ähm, der preußischen Bürokratie, die wir in Deutschland ja in äh, Ansätzen noch immer haben, dass halt keine Person unersetzbar ist. Und dass der Laden halt einfach funktionieren muss, auch wenn der Chef oder die Chefin äh, auf einmal tot umfällt. Und das bedeutet, dass man Hans-Georg Maaßen einfach ähm, mal auch einen Monat in den Urlaub schicken könnte oder so. Äh, das Gegenteil ist der Fall. Das heißt, äh, das ist gewollt und ich interpretiere das als eine bewusste äh, Provokation von ähm, Horst Seehofer. Und äh, dass die SPD da nicht reagiert, ist äh, ja typisch SPD. Ähm, muss man nicht mehr kommentieren und dass ähm, ja, dass der dann dass der, vor allen Dingen, er nutzt die Zeit ja auch noch, das habe ich ja heute auch noch gelesen, ähm, Hans-Georg Maaßen haut ja noch immer auf die Medien drauf, zum wiederholten Male und sagt, die sollen irgendwie aufhören zu sagen, es hätte in Chemnitz Hetzjagden gegeben. Ich verstehe nicht, wie man so anal sein kann. Also, äh, also so zwanghaft. Verstehe. Ja, ich
1: musste gerade nachdenken. Nein, ja. das ist ähm, Ja, auch. und ähm, also wenn man einfach sich auch mal äh, noch mal ganz kleines bisschen zurückspulen, sagen wir Älteren ja noch, ähm, wenn man noch etwas zurückspult, ähm, sich nur ganz kurz diesen Mechanismus anschaut, Hans-Georg Maaßen sollte ja rausfliegen aus seiner Position, weil er es nicht gebracht hat, weil er schlecht... Ja, weil er, weil, er, weil er nicht performte. Weil, weil, er, weil er ungeeignet, weil er, weil, das weil er sich Amt als ungeeignet erwiesen hatte, dieses Amt auszuüben. Was macht er jetzt ungehindert einen ganzen Monat lang weiter? Er übt dieses Amt aus. Also er, er, er stellt weiterhin unter Beweis, dass er nicht in der Lage ist, dieses
0: Amt so auszuüben. Das war ein, wie ein wie formaler Amtsausübungsbegriff. Als <lacht> ja. Und äh,
1: also ähm, auch wenn sie nass sind, sind sie trocken. Ja. Und ähm, ja, das ist schon auch, ähm, also entlassen oder versetzen muss ihn wahrscheinlich rein dienstrechtlich und organisatorisch. Der Hörster. Äh, der Hörster. Und ähm, das tut er einfach nicht. So gesehen ist das also sicher oder eine Provokation ganz bestimmt, wie du sagst. Es ist aber auch äh, also eine, ja, eine... Äh, äh, eine Verarsche der, der, der Öffentlichkeit. Des kleinen Mannes. Also, der Ehrliche
0: ist der Dumme. Der Ehrliche ich sage es Dumme, doch.
1: Das können wir schon mal auch vorwegnehmen. Der Ehrliche ist der Dumme, der kleine Mann, der Doofe. Das wir, wird müssen wieder, Ergebnis, wir müssen wieder die Rechnung bezahlen. Ja, ohne den Wirt. Ohne ähm, den Wirt. Eines der Ergebnisse wahrscheinlich auch der cum ex Erläuterungen der Auseinandersetzung mit dem Thema Cum-Ex sein. Ja, ja. ja also Hans-Georg Maaßen weiterhin im Abend. Mal gucken, wie viele Podcasts er noch aushält. Ja, du, ich, ich, ich also
0: ich persönlich, an seine ich persönlich habe die Vermutung, dass vorher die Große Koalition aufgrund irgendeines ähm, äh, Unfalls explodiert. Weiß ich nicht. Wenn jetzt die Wahl in Hessen zum Beispiel äh, schief geht und die SPD ähm, also das Schlimmste, was der SPD passieren kann, ist ja, dass sie gewinnt. Weil dann bleibt alles beim Alten. Ja. Sollte die SPD verlieren, ähm, wird es eng für Andrea Nahles und
1: dann wird es auch eng für diese äh, GroKo, glaube ich. Ja, ich musste zur Kenntnis nehmen, dass Annegret Kramp-Karrenbauer offenbar unseren Podcast zum Thema Welche Alternativen gibt es nicht gehört hat, dass man so also sehr schön eine Regierung wechseln kann, eine Minderheitenregierung ja. machen kann und alles. Also die hat gesagt, wenn die GroKo scheitert, dann werde es Neuwahlen geben. Okay, kommen wir sicherlich mit äh, zurecht. ist jetzt auch, sagen wir mal, ist so eine der Möglichkeiten kühne politische Analyse sieht anders aus. Ja. Ähm, wenn sie gesagt hätte, wenn GroKo scheitert, gibt es eine Minderheitenregierung, hätte ich interessant gefunden. Ähm, aber gut, hat sie nicht gesagt. Also jedenfalls Ausgangspunkt oder beziehungsweise der Punkt, äh, den du machtest, ist, ähm, Ich glaube, ja, wer die,
0: geht eher, GroKo oder äh, Hans-Georg Maas? Ich glaube, die GroKo geht eher und es ähm, ist halt einfach eine Schweinerei, dass der Seehofer, also ich frage mich halt echt, wie unfähig wie un unfähig ist er genau. Aber ähm, wir sehr. Leben, wir sehr. sehr auf einer Skala von 1 bis sehr, wie unfähig ist Horst äh, Seehofer. Sehr. Ja, es ist halt irgendwie sehr schade wofür. und es ist halt auch ähm, wie ich, das also ich, nicht, finde, ne? ich finde, ich finde das, äh, also das befördert in mir halt so eine Frustration. Frust Frustration mit dem politischen Betrieb. Weil ich das Gefühl habe, okay, ähm, also Und ich denke da natürlich auch immer aus persönlicher Verletztheit daran, was wir uns als Piraten anhören mussten äh, bei also wirklich Pille-Palle-Skandalen, was da alles Mögliche gefordert wurde von äh, wer jetzt zurücktreten soll, wer jetzt dies nicht machen soll, wer jetzt das nicht machen soll. Ja? Und ähm, hier haben wir jetzt auf der großen politischen Bühne, scheint es sich wirklich durchzusetzen, ähm, dass man halt einfach sagt, nö, wir machen es nicht mehr. Und ja. das, Also wir wir, wir wir, halten uns nicht mehr an die gängigen Spielregeln, die es früher mal im politischen Betrieb gab. Wir machen, was wir wollen. Und das befördert auf eine ganz seltsame Art und Weise Politikverdrossenheit, also bei mir auch. Und ähm, für alle Leute, die halt so wirklich fensterrentnermäßig, der Ehrliche ist der Dumme, drauf sind... Ähm, für die ist das jetzt äh, Gold. Da werden ja alle Vorurteile bestätigt, die man gegenüber der äh, äh, Politik hat. Wie lange kennst du den Begriff
1: Fensterrentner schon?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich kenne den Begriff Fensterrentner schon sehr lange. Weil äh, im äh, Rheinland, wo ich aufgewachsen bin, du ja auch, in Mettmann. Ja, da hatten die aber keinen Begriff, wie... Äh, da, da, das, da war das normal. Da musste man das nicht noch irgendwie
1: bezeichnen. Wir in Mettmann bezeichneten die als die Intellektuellen. Ja, ja aber Fensterrennen der Dorf, der Dorf. ist auch so ein bisschen... Also klar, ist, ja. das sind die... Ich weiß, was es ist. Das also ist ein bisschen, bisschen diskriminierend. Wieso finde ist das diskriminierend? Ich
0: finde Fensterrennen einmal sehr traurig. Also mit das, dem nötigen
1: Respekt vor diesem. Wenn man Krämen? hier
0: in Berlin durch die Straßen radelt, was ich ja tue, wie du weißt... Hm. Äh, ab und zu zeige Erfolg, Ich radle sehr erfolgreich ähm, durch Berlin. Ähm, jetzt muss ich mich zurückhalten, wirklich an die Geschichte diese Geschichte, die ich dir vorhin gezeigt habe, zu erzählen. Nein, ich hülle mich in Schweigen. Aber wenn man durch Berlin radelt, dann sieht man auch noch im Prenzlauer Berg äh, manchmal so Alteingesessene. Die hier noch seit, die hier schon wohnen, äh, wohnten, als das hier noch DDR hieß. Ähm, und die sitzen ja auch, dann also da an dieser. diesen Fenstern. Ähm, und das ist schon so ein bisschen traurig, weil diese Leute sind ja in erster Linie einsam und deswegen gucken die auf die Straße. Ja. Und wenn du dann irgendwie so eine Straße wie zum Beispiel die Schönhauser Allee hast, die sehr stark befahren ist, ähm, dann denke ich mir manchmal schon, okay, also.
1: Äh, ja, ja schade wie die Leute so einsam. ja bei der Fensterrentner äh, eben immer noch zumindest äh, das mache ich auch tatsächlich ironiefrei zumindest noch aus dem Fenster schaut ja ähm, und noch äh, Kontakt also er schaut nicht in den Fernseher ja und, und irgendwie ist das finde wobei ich weil ich jetzt keine Kulturkritik äh, am ein, Fernsehen üben möchte aber er eine, hat noch ein, ähm, einen gewissen Bezug also ich sehe das immer es ist jetzt so ein bisschen äh, äh, Deutscher Touristen, deutsche Touristenromantik. Ähm, aber ich träume natürlich davon, wenn ich eines Tages alt bin, äh, dass ich dann mit so ein paar Jungs, die auch alt geworden sind, und ab und zu kommen die Frauen dazu, in so einem äh, griechisch-spanisch-französischen Straßencafé mich treffe <lacht> und wir dann einfach so ein bisschen so, so, Grund, so wie ein bisschen wir jetzt so weitererzählen weiter also, und dann
0: Podcast mir das auch. Es wird allerdings kein griechisch, spanisch, italienisches Straßencafé sein, weil globale Erwärmung.
1: Lieber ja, möglicherweise Ulrich. wird es dann so warm sein wie in Athen im August hier. Ja, ja Komm, Gut. wir, wir treiben es äh, weiter wir, voran. Wir, wir, wir ne? treiben
0: es fröhlich weiter voran und ähm, äh, August in Athen ist ja. Achso,
1: du wolltest noch über Khashoggi reden und was das ich über Strafverteidigung. Bei, bei Khashoggi, also ich sage, oder wenn man mal äh, das Glück hat Vielleicht mit noch für die Hörerinnen und Hörer, Ska. die nicht mitgekriegt haben. Also der Fall Khashoggi,
0: es überschlägt sich. Es wird immer absurder. Am Anfang sagten die Saudi-Arabier, wie sagt man das? Die Saudis Die Saudis, ist. Aber die Saudis sind, glaube ich, so ein bisschen
1: wie die Tommys zu den äh, also, Brexiteers äh, sozusagen. Saudi-Arabien
0: ließ äh, verlautbaren. Die saudi äh, Am Anfang mhm. hieß es, nein, der Khashoggi hätte die... Äh, Botschaft oder das Konsulat da in Istanbul wieder verlassen. Dafür haben sie extra einen Decoy angestellt, der also die Klabotten von ihm angezogen hat und danach noch schön durch Istanbul spazierte, damit es schön viele Überwachungskameraaufnahmen aufnahmen Kissen unter. Äh, Hemd, äh, äh, ne? das ist, Entschuldigung, das ist, ich, mir fällt jetzt leider kein Film sofort ein, wo sie doch, es gibt zum Beispiel bei Austin Powers oder so, wenn sie, wenn sie so Leute überwältigen und dann deren Klamotten anziehen und dann so sich als andere Menschen ausgeben ja. und es halt überhaupt nicht funktioniert. Und genauso war es halt dort auch. Aber ähm, äh, langer Rede, kurzer Sinn, der Khashoggi. Ähm, äh, Nachahmer äh, äh, sollte das Lookalike ist halt durch Istanbul spaziert und hat ähm, Bilder von sich ähm, machen lassen. Äh, das hat aber nicht funktioniert so richtig. Und dann haben die, äh, äh, hat, hat die hat Saudi Arabien glaube ich gesagt, man wisse nicht, wo er ist. Dann haben sie gesagt, ja, äh, er ist es, es ist wohl aus dem Ruder ein aus dem Ruder gelaufenes Verhör aber er ist nicht tot und dann war er irgendwie doch tot und dann stellte sich aber raus, er ist, es war dann doch kein aus dem Ruder gelaufenes Verhör, er ist gestorben, weil es dort zu einer Handgreiflichkeit kam. Im Rahmen, Im Rahmen der Überzeugungsversuche. Genau, es gab irgendwie eine Diskussion. Ich meine, der Mann, das muss man sich ja auch, ich hatte gedacht, ähm, der, war, der ist ja äh, Kolumnist beim beim, bei, bei der Washington Post gewesen. Und ich habe ja, als wir letzte Woche darüber geredet haben, habe ich gedacht, der wäre da in dieses Konsulat rein, wegen irgendeiner so Story. Weil der da irgendjemanden getroffen hat, den wollte der interviewen. Aber es war ja noch perfider, weil der hat sich irgendwelche Papiere abgeholt. Seine, ich glaube, der, ich musste noch mal eine, der mhm. brauchte eine Bestätigung seiner Scheidung, weil er äh, jetzt seine neue Verlobte heiraten ja, genau. oder so. Das heißt, der, der ist da wegen so einem Komplett, so einem ganz normalen der Behördengang. Gemacht, ne? ja, der hat einen Termin
1: gemacht. Ja, der hat einen Termin gemacht. ist. In, in so einem in, ganz normalen
0: Behördengang äh, ist er da auf dieses Konsulat und dann haben die den halt einfach umgebracht. Genau. So. Also und, der und, und jetzt wird halt gesagt, es waren halt 15 Leute und. Ähm, ja, es kam da irgendwie zu einer Handgreiflichkeit und er hat sich halt mit denen geprügelt und im Rahmen dessen ist er halt gestorben und dann war halt zufällig jemand da, der so eine äh, Knochensäge dabei hatte. Ent, und dann,
1: Und dann wurde er halt, äh, ja. Auch, auch versehentlich noch dismembered. Ver versehentlich zerstückelt. zerstückelt so ja, wie das genau. halt passiert. Genau.
0: Und jetzt wolltest du noch was ja, zu Ja, gesagt
1: Das zur Ergänzung heute habe ich gelesen, dass die türkischen Behörden der CIA-Chefin, ich glaube, die heißt Yellen. Ja. Ähm, ein, äh, ein... So eine Art Podcast, also ein, so ein Hörbeispiel. Nee, ich glaube, die äh, heißt
0: nicht Yellen, heißt sie nicht irgendwie Haspel, Gina Gina Haspel. Jedenfalls, äh, ja.
1: vielleicht findest du es heraus. Ich finde es heraus. Come ich, in and find out. Ja. Ähm, und ähm, jedenfalls haben die ein, 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 Hör, ein, ein Hördokument äh, ja. von, das vermeintlich den Akt der Tötung, die äh, aufgezeichnet hat akustisch. Ja, also ich wollte das nutzen, wer mit Strafrecht äh, konfrontiert ist und sich zu einem Strafverteidiger begibt, kriegt ganz häufig kriegt wenn der Strafverteidiger das auch nur ansatzweise kunstgerecht macht, kriegt als erstes den Ratschlag, äh, sagen Sie nichts. So, also diesen diesen Ratschlag
0: kann man auch, glaube ich, wirklich jedem geben, der irgendwie mit der Polizei irgendwo irgendwas ist, zu tun hat, oder? So man sollte nie irgendwas ja,
1: sagen. Das ist so wie, ähm, bevor man äh, ein, auch nur die kleinste Operation als Chirurg durchführt, Hände waschen. Das ist so äh, dieses äh, sagen Sie nichts. Ja. Also Hände waschen, sozusagen. Äh, sie heißt sagen sie. Das andere ist, wenn man was sagt, muss man sich das sehr genau überlegen ob es mit allen bekannten Fakten in Einklang zu bringen ist. Das ist also sozusagen Schritt 2 der Kunst der Strafverteidigung. Und Schritt 3 äh, oder Punkt 3 ist, dass wenn man eine Geschichte erzählt, die muss von Anfang an sitzen und bei der muss man bleiben. Und ja, haben also wirklich sämtliche Basic Rules, ähm, die haben sozusagen, Alles wenn, falsch der, wenn der gemacht Chirurg sich vorher nicht die Hände wäscht... Äh, und noch in die Wunde hustet. Mit einem, einem rostigen Küchenmesser, Küchenmesser. Und seine, seine infizierte Zigarette über der eröffneten Aorta ausdrückt. Abarscht. So, also und das dann nach ich, der op sagt, wussten sie eigentlich, dass ich HIV-Positiv Also bin. da kann man also wirklich sagen... Also ich finde das so krass, weil die, die wirklich die absoluten Super Superbasics, äh, die sind jetzt nicht in der Strafverteilung, aber es ist immerhin ein, ein ganzer Staat, äh, die müssten ja auch irgendwie so den, den Kronanwalt da von Prinz äh, Dingsbums haben. Naja, wie dem auch sei. Also jedenfalls schöner Fall, um zu zeigen äh, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold und wenn man nichts sagen kann, dann muss man einfach sich still verhalten. Bis man was sagen kann und wenn man die ganze Zeit nichts sagen kann, dann lässt man es. Das wäre in diesem Fall deutlich besser gewesen. Ja, Womit ich jetzt ich, nicht sagen will, Saudi-Arabien ja, hat wobei, Pech gehabt, dass sie sich so dämlich verteidigt ja, haben. Ja,
0: wobei, wobei die Türkei die ja wohl ganz ganz übel abgehört hat ja, ja. und ich glaube, dann haben die einfach Panik gekriegt. Die, die und Ich, glaub, ich glaube so halt zu, auch, einfach, die, ich glaube auch einfach, dass ähm, die Menschen... Ähm, in Saudi-Arabien, die das geplant haben und das für eine gute Idee gehalten haben. Und ich meine, das ist halt auch so das ist halt auch so bescheuert, weil ich meine, das ist ja selbst die italienische Mafia, Klammer auf, selbst die italienische Mafia kriegt es ja mittlerweile hin. Also so wurde mir berichtet, wir sind mal mit dem Innenausschuss 2016 nach Roma gefahren und haben uns dann dort mit ganz vielen italienischen Staatsanwälten, Richtern, Polizisten, äh, Korruptionsbekämpfern äh, und Kämpferinnen getroffen und die meinten halt so naja, die Mafia die ist jetzt die die benutzt jetzt andere Taktiken. Früher haben die die Leute abgeknallt, aber heute gucken die halt einfach, dass sie jemanden ähm, dass sie jemanden irgendwie kaufen, weil die sagen hey dann gehen wir doch lieber ein bisschen gut, Also geben wir lieber ein bisschen Geld aus, bevor der Typ, den wir umbringen, äh, der Ersatz für den dann noch schlimmer wird. Und das lässt sich jetzt auf diesen Khashoggi-Fall nicht so hundertprozentig anwenden, aber ähm, wenn der Typ der irgendwelche gemeinen Sachen in seinen Kolumnen über Saudi-Arabien geschrieben hat, beziehungsweise über Sachen, die der Kronprinz von Saudi-Arabien da irgendwie nicht so besonders geil fand, ähm, dann wäre es doch das Einfache, dem irgendwie mit, so mit Geld zuzuscheißen. Ich weiß nicht, ob du äh, Kiroyal noch kennst. Mit, aber mit dem Direktor Harfendorf und dann gehörst mit meiner Kohle und dann gehörst mit du mit Cash im Koffer dann gehörst du ein bisschen mein Knecht.
1: so das hätten die doch ich das schick hätte, dir jeden Tag mehr ich schick dir jeden. dann erst so ein Koffer schickst du noch zurück ne? wir müssen aber, aufpassen dass wir uns nicht verlieren ja jetzt.
0: aber ähm, das hätten die doch machen können die hätten, dem, die hätten dem Khashoggi doch einfach, einfach einen so großen Koffer Geld hinlegen können. Aber stattdessen bringen, bringen sie ihn um und das wird jetzt ultra peinlich. Aber die Saudis verstehen, glaube ich, auch einfach die Welt nicht mehr, weil ich meine, der Erdogan geht ja auch ordentlich gegen äh, äh, Journalistinnen und Journalisten in seinem Land vor. Es sind da ja noch immer massenhaft Journalistinnen und Journalisten inhaftiert. Ähm, das äh, ist ein bisschen ins äh, Hintertreffen, also in, in der öffentlichen Debatte ein bisschen ins Hintertreffen geraten, nachdem Dennis Yüksel da nach äh, einem Jahr, glaube ich, da aus seiner Einzelhaft befreit worden ist, also nicht befreit worden ist, sondern ähm, entlassen worden ist und ähm, also das ist, äh, das ist halt so, die, ähm, die, 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 die Türken gehen also nicht glimpflich mit äh, und zimperlich mit äh, äh, Journalistinnen und Journalisten um, Donald Trump sagt die ganze Zeit Fake News, Fake News, Fake News. Ja, und da wird sich da äh, derjenige, der das da in Saudi-Arabien geplant hat, auch gedacht haben, ja gut, also die globale Stimmung. In Russland werden Journalisten äh, und Journalistinnen auf offener Straße erschossen. Ja, ähm, Da hat er sich gedacht, ja, dann machen wir das auch mal. Aber ja, warum man das dann in einem Konsulat machen muss und mit, mit der Knochensäge und so... Finde ich komisch.
1: Ja, komisch ist eine. Also es ein, gibt ein ja Möglichkeiten. Man hätte
0: das ja auch wie einen Unfall aussehen lassen können oder einen Herzinfarkt. Ich meine, der Mann sah ja jetzt
1: auch nicht so topfit aus. Ja, wahrscheinlich haben die nicht mit der ähm, mit der türkischen Abhörpraxis gerechnet. Ja. Was, ja. Also, aber ich meine, es ist wirklich ein Zeichen. Also Leute umzubringen braucht, bedarf keiner Erklärung. Das ist ein Zeichen von absoluten Barbarentum ist, aber es ist auch an Zeiten von Unterentwicklung, wenn man es schon macht, dass man es dann also so... so also nicht, dass wir es gut
0: heißen jetzt, aber, aber ich meine, jeder hat mal irgendeinen Krimi geguckt, wo jemand kreativer war.
1: Ja, es ist also wirklich sehr, also wirklich ja. äh, ge gegen alle Regeln der Vernunft. Es muss doch auch in der Türkei irgendwie
0: Kriminelle geben oder so, denen man mal irgendwie so Krimi sagt: Hier, pass mal auf, hast du einen Fuffi, überfall den, überfall mal. den
1: doch mal oder ja. so. Ja, also, also, ich check's nicht. Ich ja, check's sehr, nicht. sehr, also sehr befremdlich.
0: Es ne? kann aber natürlich sein. Dass die das in Saudi Arabien den ganzen Tag so machen und deswegen, ja, das und, deswegen ist, und, dann, und dann halt denken na ja gut also bei uns zu Hause klappt es doch also auch. Also das ist in äh, der
1: Tat finde ich auch ein ganz wichtiger Gedanke, dass man sich mal fragt also wenn die in einem Konsulat äh, in einem fremden Land wenn die da solche Sachen abziehen und sich da passiert, so sicher fühlen, wenn, ja. wenn, dann, was passiert denn wenn du da in, in, in in den Supermarkt gehen,
0: <lacht>
1: ich denke, das Oder ist genau
0: das Richtige. Genau das ist das ist genau der richtige Vergleich. Also, ja, ich habe 40 Jahre lang gearbeitet. Dann bin ich da in Saudi-Arabien in einen Supermarkt gegangen und du glaubst nicht, was mir da
1: passiert ist. Ja, komme ich zerstückelt raus. Ne? Komm ich zerstückelt. Gut, und dann ist natürlich, also, das ist wohl der klassische Tropfen, der so ein bisschen das Fass erschüttert hat. Also, zum Überlaufen ja wohl nicht. Aber dass sich da westliche Staaten jetzt doch schon, außer Donald Trump, der hat ja auch gleich, der hat bei jeder von diesen bekloppten Geschichten, die die erzählt haben, hat er ja jedes Mal gesagt, sounds convincing to me. Ja. Das ich jedes Mal, dass sie dann gesagt haben, ja, der ist ja so irgendwie mit ET da rausgeholt worden. Also, sounds convincing to me. Uh, happens all the time here. Und ja, jedenfalls, also dass dann sich die Staaten der westlichen Welt oder die zivilisierten Staaten überhaupt. Jetzt, ähm, jetzt also mit zu so einer äh, doch wohl gespielten Überraschung, sagen auch Saudi-Arabien ist ein komisches Land, ja. nachdem Saudi-Arabien, während Saudi-Arabien, nachdem Saudi-Arabien damit begonnen hat und während Saudi-Arabien den Jemen ja wohl in einer Art und Weise platt macht... Ähm, die äh, Genozidartige Züge trägt. Ja, da äh, sind jetzt 14
0: oder? Millionen Menschen in einer akuten Hungersnot. Und ähm, auch most underreported <lacht> Thema haben wir hier im Podcast auch noch nicht drüber gesprochen, ja, ähm, weil es uns auch muss man jetzt ehrlich sagen ähm, äh, Asche auf unser Haupt nicht so besonders krass interessiert. Aber du hast halt vollkommen recht. Im Jemen geht's ab.
1: Ja, ja, das hat, also in der Tat. Ne? Also den, auf unser Haupt. Die, aber Hatten die
0: nicht auch so unglaublich viele syrische Flüchtlinge
1: aufgenommen? Ja, also äh, man, wir, wir liefern mal hier ein anschauliches Beispiel dafür, wie sehr das an Menschen vorbeigeht, die ja. äh, meinen, dass sie sich doch ein bisschen interessieren. Ja, und jetzt ein, also wir wollen nicht aufwiegen, äh, ein Journalist gegen Tausende und Abertausende Tote im Jemen. Aber gut, dieser eine Journalist, sein Tod hat dann offenbar doch ein... Ja, einen kleinen Sinn, wie man so sagt, das wird seine Familie anders sehen, aber wie man so sagt, einen kleinen Sinn, als dass er doch ein wenig Licht auf dieses finstere Saudi-Arabien und die dort gepflegten Bräuche und Verhaltensweisen geworfen hat. Ja, also schlimme Sache. Das, ja, ja, sprachlos, sprachlos, sprachlos. Es
0: ist schon, es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall irgendwie total absurd. Ja, was
1: ich mir noch, was wir noch, bevor wir zum Thema Cum-Ex... Cum-Ex-Geschäfte, da kommen wir gleich
0: zu. Es Frauke ist aber Petri, nur was für die Reichen. Äh,
1: Achso, ja! Frauke, bitte. Anklage
0: zugelassen. Ein, wegen wegen MeinEid, ne? Ja, Vorwurf des Meineids, Das, mein muss, Eid. Man erst Delikt, das, das äh, muss man auch erstmal schaffen. Das muss man
1: auch erstmal schaffen. Also, ich kenne jetzt äh, keinen, einschließlich meiner eigenen Person, also man fragt das jetzt nicht jeden Tag unter Strafverteidigung, Hast hat mal ein Verfahren wegen Meineid, aber ähm, ich kenne keinen, der ein Verfahren wegen Meineid mal betreut hat. Meineid ist also wirklich extrem selten. Ähm, was äh, nicht für Frau Petri spricht, wenn die Staatsanwaltschaft das eröffnet, wenn sie es also, selbst. Nö, wenn sie es schafft, den Verdacht selbst im Hinblick auf sehr seltene, sehr, also fast, heutzutage fast exotische Delikte, ja. äh, da den Tatverdacht zu wecken. Ja, und äh, es ist also ein hinreichender Tatverdacht, jedenfalls nach Entscheidung der äh, Staatsanwaltschaft und, Oder, und des, des Gerichts, Gerichts ja. äh, dass äh, die Anklage der Staatsanwaltschaft, ich weiß gar nicht genau wo, zugelassen hat. Ja, mein Eid, ein Verbrechen, ja? Verbrechen anders als Vergehen, Verbrechen im Mindestmaß mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr oder mehr äh, bedroht, ähm, sanktioniert. Und was bedeutet das? Ja, das... Dass wenn du verurteilt wirst, musst du mindestens ein Jahr in den Knast. So nee. ist es. Ja, das ist also der sogenannte... Auf Der sogenannte Strafrahmen sieht vor, äh, Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr... Die kann und wird typischerweise zur Bewährung ausgesetzt bei Frau K. Petri. Ja, also jedenfalls, jetzt mal nicht über das Strafmaß nachdenken, aber Frau K. Petri hat sich ja, es ist wohl so, dass sie sich auch so eingelassen hat, dass das, was sie vor jedem Untersuchungsausschuss gesagt hat, falsch war. Das, hat, das räumt sie inzwischen auch ein. Ähm, und sie sagt nur, das wusste sie damals noch nicht. Also klassische Verteidigung äh, über den sogenannten Vorsatz. Ähm, was bei einem Delikt wie dem Mineid deshalb äh, ein Ritz auf der Rasierklinge ist, weil auch die fahrlässige Begehung meiner als strafbar
0: ist. Fahrlässig bedeutet, dass die
1: gute Frauke sich hätte informieren können müssen. Ja, sie hätte es wissen können und müssen. Ähm
0: ja, und ich glaube, da kommt sie, da, also äh, jetzt kommt hier meine Parteiexpertise äh, ins Spiel. Wenn, wenn mich nicht alles täuscht, geht es doch darum, dass irgend so ein äh, AfD-Mitglied dagegen geklagt hatte, dass äh, er da von der Liste runtergestrichen ja. äh, ähm, worden ist, von der, von der Landesliste Sachsen. Äh, und ich glaube, Frau Petri hat sich dann aus irgendeinem Grund bei irgendeinem Untersuchungsausschuss irgendwie dazu geäußert. Ja.
1: Und das war wohl irgendwie und falsch. Ja, nein, ich frage mich hat.
0: nur, was das für ein Untersuchungsausschuss gewesen sein soll, weil ich mir kaum vorstellen kann, dass der Sächsische Landtag wegen der Landesliste der AfD einen Untersuchungsausschuss gemacht hat.
1: Ja, das, kann ich jetzt auch so äh, schnell nicht mit Gut, auf jeden weil Fall. Weil es so viele andere interessante Themen gibt. Frau ja.
0: Petri, ja, äh, unser äh, Mit- und Beileid hält sich ein bisschen in Grenzen, fürchte ich fast. Augen auf bei der Berufswahl. Ja. Oh. Also,
1: doof, ne? Also, doof das, muss, das, muss ja, das muss man wirklich also erstmal. Das muss man erstmal gegen schaffen. Leute, die unter Straftatverdacht geraten. Ich brauche sie, kommt alle her, aber das muss man schon erstmal schaffen. Ne? Also, zumal ähm, äh, Ermittlungsorgane, äh, Untersuchungsausschüsse, Gerichtsverhandlungen, das sind schon. Umgebungen, in denen die Wahrheit sehr stark auf die Probe gestellt wird. Ja, also das muss man ernst nehmen. Das wird muss man so viel gelogen wie vor Gericht und solche Dinge, da wo also eine strafbewährte Wahrheitspflicht besteht. Gut, das heißt also, ähm, die Leute schaffen es typischerweise, sich in diesem äh, in dieser Umgebung, in diesem äh, Biotop so zu bewegen, dass sie jedenfalls keine Straftaten begehen, ähm, keine Aussagedelikte verwirklichen ähm, und das muss man erstmal das muss das man muss echt erstmal schaffen. Erst schaffen, so weit zu kommen. Wir betreiben keine Vorverurteilung. Äh, nein, nein, bis es kann es als natürlich der auch sein, dass Frauke unschuldig ist. Hat jeder als unschuldig zu gelten. Die mutmaßliche Meineiderin. Die Zeichen allerdings, es, es wird eng. Es wird, es wird eng, für es ist eng für Frauke. Ja, sonst könnten wir noch über verschiedene andere Dinge sprechen. Wir kommen jetzt aber zu Cum-Ex. Wir kommen aber zu Cum-Ex. Also,
0: Cum-Ex ist wie der Klimawandel äh, ein Thema, das ab und zu in den Medien läuft, aber dann auch eher so im Bereich Dokumentation um 23 Uhr auf einem dritten Sender. Ist das heute eigentlich, Entschuldigung, äh, Klammer auf, ist das heute eigentlich noch so eine, also früher konnte man das ja so sagen, hast, wenn du gesagt hast, so, ja, das kommt doch um 23 Uhr am Mittwoch auf Dreisat oder so, dann wussten die Leute, was damit gemeint ist. Aber heute guckt ja keiner mehr lineares Fernsehen. Ja. Dann wissen die Leute das, glaube ich, nicht mehr, was damit gemeint ist. Ne? Also Cum-Ex, Klammer zu, ist ein Thema, über das zwar berichtet wird und vor allen Dingen durch sehr gute, sehr investigativ arbeitende ja. Journalisten, die da auch teilweise mit dem Leben bedroht werden oder auch äh, getötet werden, weil sie da wirklich äh, sehr reichen Leuten sehr auf den Schlips treten. Ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es geht, außer dass es, äh, glaube ich, um Immobiliengeschäfte geht. Und, also, siehst, du, siehst du, da fängst du nämlich schon also
1: an. nicht, dass sich das festsetzt hier. Ja, ne? Und also es geht nicht Prüfung um Cum-Ex. Äh. Irgendeiner sagt... Äh, das geht um Immobiliengeschäfte. Nein, nein, nein. Es geht, so, nicht um es geht
0: nicht um Immobiliengeschäfte, sondern es geht worum? Und, ja. und es cool. geht um Steuer... Nee, nee, es ist, glaube ich, sogar legal, ne? Komm, erzähl einfach. Oder? Ja,
1: ja. Also, man sieht, das, das ist natürlich abgesprochen, dass wir den Aufklärungsbedarf hier einmal plastisch, plastisch... Szenisch vorspielen. Drastisch darstellen. Ja. Ähm, wenn selbst so also, omniscient Menschen äh, das nicht wissen. So, ja, ähm, kurz zur Einleitung. Es ist also ein, eine Angelegenheit, bei der unfassbar viel Geld im Spiel ist. Wir reden über 55 Wir reden Milliarden Euro. Über, ne? Also Es gibt so eine, das ist natürlich ein bisschen drollig, da hat einer gesagt, also ca. 55,2 Milliarden Euro Schaden. Ne? Ja. So, Woher diese zwei? Komma wenn, wenn das sind dann 200 Millionen. Ne? Ja, deswegen... Mhm. Ja, jedenfalls. In Deutschland was wohl so das Epizentrum der, wir nennen das ja jetzt mal zur Vereinfachung, Cum-Ex-Geschichte ist. Schadenschätzung geht in die Richtung 31,8 Milliarden. Also wir sprechen über so etwas, womit man sich zum Beispiel, womit man einen Betrag, mit dem man Griechenland retten kann, sich Siemens, glaube ich, zweimal kaufen kann. na ja, nee, ja, jedenfalls. Also man kann mit fassbar um, viel Geld. Um, ja, nur mal zum Vergleich... Das Saarland, nein, <lacht> kleiner
0: Scherz. Äh, nur mal zum Vergleich: Der Landeshaushalt des Landes Berlins beträgt so um die 22 bis 24 Milliarden ähm, äh, Euro. Und davon werden dann ein Jahr lang alle Polizistinnen und Polizisten, alle Beamtinnen und Beamten, alle Lehrerinnen und Lehrer, also alle, alles, davon wird ein Jahr lang. Alles bezahlt, das heißt... mit Die dieser, Mietgarantien mit, für die
1: Bankgesellschaft.
0: Alles, man hm. kann, also wirklich, ich wiederhole mich nochmal, alles. So, und das heißt 31, wie viel Milliarden? Acht, ja. Acht, also 32 ja. Milliarden. Nee, 55? Ja, Ja, okay, Entschuldigung. ja in dort. wir reden jetzt hier von Schland. Ja. Auf jeden Fall, das ist
1: eine ganz schöne Menge Geld. Da musst du Oma eine lange Also sehr, sehr viel schicken. Geld. Ähm, es ist letztlich in aller Munde und es ist eine... Das schon mal vorweg, also Oberthema Steuerhinterziehung, also es geht um eine Steuerangelegenheit, der Vorwurf im Hintergrund stehen oder der Vorwurf damit verbunden, Steuerhinterziehung, der eigentliche Vorwurf müsste lauten, dass das Steuersystem jedenfalls der Bundesrepublik Deutschland von der Gesetzgebung bis zur äh, Durchsetzung und Durchführung seitens der Finanzbehörden eigentlich hier äh, an den Pranger gehört, ähm, auf die harte, harte Anklagebank. Ähm, und äh, das Ganze aber ähm, als Steuerhinterziehungsfall inzwischen äh, gehandhabt, äh, be behandelt wird. Also es geht um ähm, die wir nennen das jetzt mal äh, schlicht oder einigermaßen wertfrei, um eine, eine Steuervermeidung bzw. die Möglichkeit, äh, Steuern vom Staat erstattet zu bekommen. Und äh, überall da, wo der Staat aktiv äh, im Steuersystem zahlt, da ist ein großer Run auf die Auszahlungsstellen sozusagen, ja. ähm, Nämlich, äh, man kann es ganz toll sehen bei der Mehrwertsteuer. Also ähm, Mini-Kursus-Mehrwertsteuer. Ähm, wenn man ein Unternehmen hat und kauft mit diesem Unternehmen Ware, dann zahlt man Mehrwertsteuer, aber die kriegt man zurück. Ja, wenn ich also für 1.190 Euro, der Einfachheit halber, kaufe ich Produkte ein als Unternehmer, dann kriege ich 190 Euro vom Staat. So. Also, überall da, wo der Staat Knete zahlt, ähm, beginnt, äh, sammeln sich äh, die Aasgeier äh, und äh, sammeln die Knete ein. Hier waren das sehr, sehr edle Aasgeier. Also, alles ganz, ganz, ganz viele ähm, bis zum Äußersten gebildete, also nicht humanistisch, aber in, äh, in auf, auf schmalen Inseln des Wissens extrem ausgebildete, intelligente, hochintelligente Gestalten, sagt man teilweise. Und die haben äh, also festgestellt, Aktien, äh, da werden Dividenden ausgezahlt drauf. Ja? Und äh, Dividendenzahlungen sind eigentlich, also wenn du und ich ja. wenn wir äh, Aktien haben, da schüttet äh, also Apple. Der Rüstungskonzern, bei dem wir Ach so, diese... Kraus-Maffei-Wegner. Kraus äh, schüttet da eine Dividende aus äh, von 1.000 Euro für jeden von uns. Da müssen wir 250 Euro Steuern zahlen. 25 Prozent
0: Kapital Kapitalertragsteuer. Richtig, ja, du kennst ha. dich ja doch aus. Ja, <lacht> ja, <da lacht>
1: So, Das müssen bestimmte institutionelle Anleger nicht tun. Die was müssen, sind denn institutionelle Anleger? Banken, Fonds und ähnliches. Ah. Ne? Also DWS-Fonds. Oh. Ähm, was die in ihrem Portfolio haben: Im Portfolio. Im, im Portfolio: äh, 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 Da können die Kapitalertragssteuern drauf einnehmen. Äh, Quatsch, da können die Dividende drauf einnehmen, müssen aber keine Kapitalertragssteuer zahlen. Ah! So, das äh, Dove ist, diese Kapitalertragssteuer äh, ist eine sogenannte Quellensteuer, die wird direkt abgeführt, äh, wenn das Unternehmen. Wenn Kraus Maffei. Äh, Wegen einem bescheuertes Beispiel, aber egal. Äh, wenn Wir können
0: auch Heckler und Koch nehmen, wenn ich das nicht nee, Das ist verwirrt nur. Die Heckler und Koch Aktie ist äh, in den letzten Jahren übrigens explodiert. Ach ja? Ja. Äh, das ist natürlich bei einem Schusswaffenhersteller eigentlich auch ganz <lacht> gut. Vielleicht sollte ich anfangen, so Aktien-TV zu machen. Die geht ab. So wie, die geht ab wie eine Rakete. Also, ja, ähm, ja, Entschuldigung, jetzt also, so. also wegner
1: Wenn die also äh, die ja. äh, ausschütten, äh, wird das direkt von dem Ausschüttenden, werden die 25% ans Finanzamt. Ab, ans Finanzamt abgeführt. Aber der institutionelle Anleger, der, Kraus, der DWS, die Deutsche Bank, die Kraus Maffei-Aktion hat, die kriegt da, die kriegt das erstattet, die kriegt so eine Erstattungsquittung, glaube ich, oder Zahlungsquittung, mit der sie das dann sich die Knete zurückholen kann. Beim Finanzamt beim Finanzamt. Soweit so gut ist irgendwie eine gewollte Entscheidung, dass man sagt, also es wird es wird nur einmal besteuert und nicht, also jedenfalls, das ist so. Ne? Also das ja, also
0: damit begünstigt man ja jetzt erstmal, also man, man setzt ja jetzt einen Anreiz dafür, dass du dass du dein Geld dann in Aktienfonds investierst. Wobei auf die, ähm, ob, äh, wobei was da rauskommt, aus diesen Fonds, das muss ja auch nochmal mit 25 Prozent, wird ja auch nochmal versteuert,
1: ne? oder? Also wenn ja, ich das jetzt als Anleger, mh.
0: aber vielleicht nehme ich da jetzt auch was vorweg. Ja, so, jetzt also mal, so, jetzt
1: da wird man sich hinterher mal fragen müssen, was, was soll das eigentlich? Ne? Was soll das? Äh, erst noch mal ganz kurz, weil dann, dann haben wir es nämlich. Dann wissen, dann ja, dann wissen, dann wissen wir, wir nämlich, schon, worum es geht. Was Cum-Ex ist. Ne? Ja. Ähm, man kann also das äh, erstatten lassen, diese 25% Kapitalertragssteuer. Ja. Und äh, bei der Cum-Ex-Geschichte macht man das so, dass am Ende des Tages diese Kapitalertragssteuer zweimal erstattet wird. Und zwar macht man einen sogenannten Leerverkauf der Aktien. Das heißt, einer verkauft die Aktien, ohne sie tatsächlich schon zu haben. Das heißt, also wir, wir nehmen den Peter, den Christopher und den Ulrich. Ja. Ich, der Ulrich, verkauft dem Christopher die Aktien, die hat aber noch der Peter. So. Wie, wie, wie kann man das machen? Wie kann man Dinge
0: verkaufen, das so eine die man Art noch nicht Option. hat?
1: Das, das ist, damit kommen wir, kommen wir eigentlich klar. Ne? Da musste er halt muss ich die erst noch beschaffen, ne? bevor äh, wenn du dann sagst, hey, verkauf mir die, jetzt wo sind meine Aktien? Dann sei, oh, die muss ich noch holen von Peter. Ne? Ja. ja, zum Beispiel den Peter. Ähm, jetzt ist es so, das Ganze macht man dann kurz, bevor die Dividendenausschüttung kommt. Das heißt ähm, kurz bevor die Dividendenausschüttung kommt, die kommt einmal im Jahr, wie der Weihnachtsmann. Ne? So. Um, die kommt einmal im Jahr, gibt es Dividende, meistens so ziemlich um dieselbe Zeit, im ne? Frühjahr. Äh, kommt der Weihnachtsmann im Frühjahr. Äh, wenn der, wenn der äh, seine Heiligabendtätigkeit absolut, ja. dann, dann, dann muss der kommt zu den, den Reichen, Reichen kommen mit seinem Cum-Ex-Sack. So. Bevor also diese Dividende ausgeschüttet wird, ähm, Verkaufe, mache ich einen Leerverkauf, verkaufe dir äh, Aktien, die ich noch nicht habe. Ja. In dem Moment, wo ich dir die verkaufe, wirst du, äh, so die vergangene Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes, wirst du formal Eigentümer dieser Aktien. Auch bei einem Leerverkauf. Auch bei dem Leerverkauf. Ja. Ich verkaufe dir die, ja. habe die noch gar nicht. Ähm, du bist schon Eigentümer dieser Aktien. Der Peter aber auch. So. Düm, düm, düm. Aber wieso düm, kann düm, denn der düm? Peter auch... Warte mal ganz kurz, ja. das ist ja. der Mechanismus, ist jetzt, ich mache das kurz bevor das Zeug ausgeschüttet wird, die Dividende. Das Unternehmen zahlt die Dividende und sowohl der Peter als auch der Christopher haben einen Anspruch auf Erstattung der Kapitalertragssteuer. Das heißt, deshalb geht dann der Peter hin also wir müssen natürlich, äh, der Peter ist ein institutioneller Anleger, du und ich auch, ne? das muss man dazu sagen. Also ja, drei, ja nee, klar, wir sind natürlich äh, deutsche Banken. Der Peterfonds, der Christopherfonds und der Ulrich Ulrichfonds, dann haben also, ähm, ich habe das Ganze organisiert, <lacht> ich kriege von euch dann hinterher was, aber da geht der Peter hin, holt sich 25 Prozent, hin, holt sich 25 Kapitalertragssteuer zurück und Christopher Fonds geht hin, holt 25% also Kapitalertragsteuer also, zurück. Ja,
0: ich verstehe, so. aber ich habe ja jetzt wirklich eine Verständnisfrage. Ich meine, ich verstehe viel, aber manchmal nicht so. Und dann rede ich wie Ottmar Zittlau, um das den Hörerinnen und der Hörern zu verdeutlichen. Der Zitlauffonds. Der Zittlau um das den Hörerinnen und Hörern zu verdeutlichen. Wie kann der Peter... Eigentümer. Wir reden jetzt nur von Eigentum. ne? Also, das sollte man vielleicht auch nochmal erklären. Das Eigentum und Besitz sind zwei verschiedene Sachen. Ne? Yeah. Ich kann der Eigentümer eines Autos sein. Wenn ich es an dich verleihe, bist du der Besitzer. Yeah. So. Wie kann aber eine Sache zwei Eigentümer gleichzeitig
1: haben? Ist das Schrödingers äh, Aktienfonds? Ja, also, das ist ähm, eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs aus dem Jahr 1999, in der er äh, das bekräftigt hatte, das galt wohl vorher schon, äh, dass der, äh, wir nennen ihn mal den Lehrkäufer, also derjenige, der vom Lehrverkäufer Aktien erwirbt, ja. dass der in dem Moment Eigentümer wird. Das hat äh, ganz, äh, sehr komplex sagte unser, Erdkundelehrer immer, wenn, er, wenn bei Atomenergie äh, so eine Rückfrage haben, sagte, er, das ist sehr komplex. Ähm, äh, ja, jedenfalls ist auch das sehr komplex. Die Gründe äh, des Bundesfinanzhofes dafür, dem Erwerber im Rahmen eines Leerverkaufs schon die Eigentümerstellung zuzusprechen, sind vielfältig, die sind so vielfältig, dass es, äh, abgesehen davon, dass ich es das auch nicht ganz verstanden habe, den Rahmen dieser Sendung sprengen würde. Jedenfalls, da gibt es Gründe, die auch gar nicht so doof sind. Ne? Also, also es war wiederum, nicht so,
0: dass die alle total betrunken waren, so, als dass, die da
1: das Urteil geschrieben dass haben. sie gesagt haben, ups, das ist aber oh, mal mal, Scherz hier <lacht> oder sowas. Äh, das, also das hat, Scherzurteil zu Karneval. Das hat schon... Äh, da steht ein Sinn hinter. Das ist gar nicht so doof. Das macht an vielen Stellen, äh, schafft das sogar eine Besteuerung des Lehrverkaufserwerbers. Erwerbers. Das also es generiert äh, durchaus auch Steuern und äh, ist nicht so dumm. Ne? Also das ist aber auch nicht die Schuld des Bundesfinanzhofes, der 1999 gesagt hat, der Ancient History, der Lehrer, äh, Erwerber, äh, der das ist Eigentümer, der ist Eigentümer. Ähm, es wurde dann, äh, es, es zeigte sich dann, dass so Leute auf den Trichter gekommen waren. Ne? Ja. Und wie das so ist. Ne? Also das ist wie bei Easy German so, Money, fällt mir das, das so vor Das war als als irgendwie die ersten äh, Automaten Geldscheine annahmen, hatte ja auch einer äh, verstanden, okay, das ist so ein Millimeter ähm, auf dem Geldschein, den dieser dämliche Automat ausliest. Dann hole ich mir einfach Geldscheine, schneid diesen Millimeter raus und klebe den auf Papier. So, jedenfalls da, wo Knete aus irgendwas rauskommt, wo es Geld gibt, wo es Werte gibt, da gibt es Leute, die versuchen... So viel rauszuholen, wie es geht, die Kuh, zu merken. die Kuh zu melken. Also jeder, es war früher so, als es noch die sogenannten Schränker gab, das waren die Tresorknacker, also das <lacht> hatte ich vielleicht auch schon erzählt, höchst angesehene Berufshäftlingsgruppe in den Knästen der Republik, die Schränker. Und immer wenn irgendwie wieder ein neues Sicherheitsfeature eingeführt wurde, dann ja, war der der König der Schränker, der das als Erster geknackt hatte. Ne? So. Ja, jedenfalls, also da äh, war das dann auch so, dass man sagt, okay, hier gibt es er Erstattung, Kapital, Ertragssteuer für institutionelle Anleger, da gehen wir doch mal hin, holen uns die Knete und irgendwann hat einer kapiert, äh, das kann man ja zweimal machen. So. Darauf ist die Bundesregierung äh, im Jahr 2000, Ende der 10 Anfang der 10er Jahre, 10 Jahre, aufmerksam 10, 11, gemacht äh, worden, haben die das gerafft ne? und dann haben die versucht, das zu ändern. Es gab einen Untersuchungsausschuss des Bundestages, äh, der sich damit befasst hat, ähm, aber mh, das Ganze ist also nicht so richtig äh, abgestellt worden. Das ging immer noch und ähm, neben dieser Cum-Ex-Geschichte, äh, vielleicht auch ganz interessant, das heißt äh, Cum-Ex, äh, Ex, ähm, das, sind, äh, äh, Ex das sind die Bezeichnungen der kum und der Ex-Tag, das sind die Bezeichnungen für eine, eine, eine kum ist so eine reife Aktie, wo so die Dividende schon quasi dranhängt und X ist, wenn die Dividende ab ist. Ja. ja. Toll. Und ähm, deshalb spricht man auch von Dividendenstripping. Ja. Ja. Und ähm, so, äh, noch kurz zur Ergänzung. Es gibt also dann, weil man gesagt hat, äh, das ist ja total blöd, ja. Ähm, das kann man nur einmal im Jahr machen. <lacht> äh, dann gab es noch einen, der, ähm, der herausgefunden hat, jeder Tag im Jahr ist Weihnachten und er hat das System Kum-Kum entwickelt. Ne? Ähm, das war dann mit Auslandsbeteiligung. Und das ist das, weshalb jetzt auch ähm, nachdem dieses Recherchekollektiv mit dem ja. Namen Kollektiv äh, das jetzt hier in offenbar wirklich höchst beachtlicher Art und Weise aufgedeckt hat, äh, kam dann äh, Dänemark und sagte. So äh, wir haben hier gelesen, äh, mit ihrem leicht dänischen Akzent, alle duzend, äh, die sympathischen Dänen haben dann gelesen, äh, dass dieses System da irgendwie so angewendet wurde und haben festgestellt, äh, Mist, die, das Kum-Kum-System, das ich jetzt gleich allerdings nur sehr kurz erklären werde, äh, haben also festgestellt, ähm, die haben uns hier total auch über den Leisten gezogen hier damit. Warum, habt ihr, warum hast du nichts gesagt, ja. Deutschland? Ja? Ja. Und da ist jetzt, glaube ich, richtig, äh, Spaß. Äh, richtig Spaß im Karton. Äh, dieses Kum-Kum, äh, das äh, sieht so aus, dass äh, die, äh, die Kapitalertragssteuer äh, fällt wohl auch im Ausland an, 15 Prozent. Ähm, und <lacht> haben die das so gemacht, dann haben die also ausländische Aktien äh, kurz ähm, bei Anfallen dieser Kapitalertragssteuer ähm, an, ähm, an eine deutsche Bank äh, verliehen oder beziehungsweise äh, verkauft und wieder zurückgekauft. <lacht> dann in dem Moment, wo der die Kapitalertragssteuer, wo die Dividende ausgeschüttet wurde, Kapitalertragssteuer anfiel, ähm, in dem Moment lag diese Aktie dann in Deutschland. Äh, ja, dann gehen sie wieder zurück. Ja, so
0: macht man das. Ne? So muss und das dann tatsächlich so sein, dass dann quasi an dem Tag, an dem die Dividende ausgeschüttet wird, muss sie dann den äh, Besitzer wechseln, den Eigentümer.
1: Ja, die, nein, das ist... Äh, ähm, du kommst in den Genuss der Dividende nur dann, äh, wenn du sie am Ex-Tag hast. Und der Ex-Tag ist, glaube ich, der erste Tag nach dem Kum-Tag. Jedenfalls kommst du in den, in den Genuss der Dividende nur, also es wird, die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft entscheidet, Dividende. Ja. Und äh, am Tag nach dieser Entscheidung wird diese Dividende wohl ausgeschüttet. so Und du musst halt da in, zeitlich in einem bestimmten Moment äh, muss man das richtig machen, damit muss zwei man das Leute. richtig machen. Äh, also nur wenn du die Aktie zu einem bestimmten Tag hast, äh, kriegst du die Dividende ähm, aber, ähm, oder ja, bist du Dividendenberechtigt aber äh, Kapitalertragssteuer abzugsberechtigt äh, ist dann jeweils, sind äh, dann halt zwei. Ne? So, dieses System... Äh, der, der ah,
0: okay, okay, das war jetzt der große Denkfehler bei mir. Mhm. Die Dividende kriegt nur einer, die wird die nicht Dividende zweimal ausgeschüttet. Ja, ja, die, die Kapitalertragssteuer auf die
1: Dividende, die kriegen zwei. Die kriegen zwei zurück. Also zurück, ja, zurück in, Anführungsstrichen. in
0: Anführungsstrichen.
1: Die wird zweimal erstattet. Ne? Also es wird statt, wenn 1000 Euro Dividende, müsste man eigentlich 250 Euro bezahlen, steuern. Die bezahlt man auch. Und man kriegt aber 500
0: zurück. So ist es. Nämlich
1: der eine kriegt 250 ja. und der andere kriegt 250. Ja, das heißt, am Ende des, des Tages es geht es okay. mit
0: plus 25% raus.
1: Richtig. Der Ehrliche ist so dumme. So, der Ehrliche ist insofern eine Dumme, als dass das Ganze das bieten. die, Das haben diese institutionellen Anleger, die haben das jetzt nicht. Worüber reden wir hier? Über die Deutsche Bank! Ja, die ist wohl noch nicht so, noch nicht so in den Fokus geraten. Ähm, die bieten das nur den Superreichen ähm, an. Es also ist jedenfalls nicht so, dass man zu den Banken, die da mitge fleißig mitgemischt hat, dass man da so hingeht und die sagen: ein ja, Schalter Sie, geht und sagt, ich hätte gerne auch ein Sparbuch haben oder sollen wir ihnen so eine Cum-Ex-Geschichte machen? So Sondern, ein bisschen äh, steuerbetrug. Das ist halt da waren eben auch ein, ein ja also maßgeblich äh, mitgewirkt haben soll Hanno Berger ähm, ein offenbar so ein super Brain ähm, ja. jedenfalls war Hanno Berger zuvor Finanzbeamter dann Rechtsanwalt also ein steiler Aufstieg und der äh, lebt aktuell in der Schweiz ähm, <lacht> die Staatsanwaltschaften land auf und land land ab interessieren sich sehr für ihn aber der hat wohl dieses System ähm, entwickelt und dann perfektioniert. Und äh, die, ja, das, der, der Punkt dabei ist, dass das Ganze, ähm, also lange, und Hanno Berger äh, und, und die Banken vertreten auch weiterhin äh, die Auffassung, dass das straflos ist, dass das rechtmäßig und legal war, was sie da gemacht haben. Ich würde jetzt das also nicht äh, ohne weiteres äh, mir zutrauen, das rechtlich so aus vom Blatt, Sozusagen zu bewerten. Aber es gibt jedenfalls äh, Stimmen, und jetzt also nicht irgendwelche äh, Maniacs, äh, die vertreten ernsthaft, dass das rechtmäßig war, was da geschehen ist. Und wie es auch sei, also entweder ist es der Skandal dahingehend, dass, ähm, dass es rechtmäßig war, dann hat also einfach. Äh, hat die deutsche Finanzverwaltung bis in die Spitze ins Finanzministerium es nicht geschafft, eine völlig unerwünschte Steuererstattung in Höhe von 32 Milliarden zu vermeiden, zu verhindern dann hat die Finanzverwaltung das nicht geschafft. Und wenn es rechtswidrig war... Ja, oder
0: der Bundestag. Also ich meine, wenn man dazu einen extra Untersuchungsausschuss ja. macht, also was sind denn das für Amateure, dass man das nicht hinkriegt, da ja. so ein Gesetz zu machen?
1: Und, also ich ähm, bin mir
0: ziemlich sicher, dass es da irgendjemand Intelligentes gibt, der äh, da in Zweifelsfall gesagt hat. pass mal auf, wir schreiben hier noch ein Gesetz, also hier noch ein Paragraphen rein und dann ist halt alles wieder ja, äh, tutti. Ja, ist
1: wohl das Instrument... So, kurz diesen Gedanken zu Ende, ja. wenn man sagt, äh, okay, das, äh, das war rechtswidrig, Das waren Straftaten. Dann hätte man vielleicht auch mal irgendwie hingucken können äh, und das, äh, darauf aufmerksam werden sollen. Ähm, jedenfalls, das Gesetz wäre wohl auch ähm, gar nicht, das wäre jetzt kein, ähm, kein, äh, kein Rocket Science, so ein Gesetz, ja. sondern man hätte einfach ähm, da bestimmte Sperrfristen, äh, so Haltefristen ja. einsetzen müssen, ne? ja. dass man also dann ähm, die, die, die Zeiträume für Hin- und Her-Verkäufe, hin- und her und leer, schreibe hin, schreibe her, schreibe niemals quer, hätte man dann einfach entsprechend regulieren können. Also es wäre also gar nicht so wahnsinnig schwierig gewesen. So hat man sich dann ähm, da ja einen Betrag von 32 Milliarden, 31,8 muss man zur Ehrenrettung der Finanzverwaltung und des Gesetzgebers sagen, hat man sich wohl ähm, weg äh, durch die Lappen gehen lassen. Ja, ob das Ganze strafbar ist, vielleicht noch kurzer, kurzer Exkurs, Steuerstrafrecht, ne Exkurs nicht, ist alles Steuerstrafrecht, was steht im Raum? Ähm, Im Raum steht der Straftatbestand der Steuerverkürzung, wie der Gesetzgeber es nennt, Paragraph 370 der Abgabenordnung, ja. ähm, falsche Tatsachen gegenüber dem Finanzamt erklären.
0: Ja, und da werde ich, na, das wäre, aber genau,
1: ja. machen wir. Also mal, ja. letztlich ganz, simpler, ganz simpel aufgebaut, äh, in der, im Detail. Immer ein bisschen schwierig, weil die Frage ist, so was ist erklären? Das kriegt man meistens geregelt, aber was ist falsch? Was ist eine falsche Tatsache? Steuerlich erhebliche falsche Tatsache. So, und da stellt sich die Frage, was ist jetzt falsch oder was nicht falsch? Ja, und, und da hätte ich eine Frage. Ja, so, Fragen jetzt. Ja,
0: äh, und zwar, das Steuererstattungsrecht. Ne? Äh, Gibt es denn da nicht irgendwo so einen Grundsatz, du kannst vom Staat nur eine
1: Steuer erstattet bekommen, die du auch entrichtet hast. Ja, also das also, ist jedenfalls schon mal, damit bist du schon mal ziemlich auf dem, also schon mal ziemlich auf einem guten Weg. Ne? Also da wirst du die Argument, möglicherweise wirst du dich denjenigen anschließen, die argumentieren, das ist doch, so krass rechtswidrig, dass es erkennbar falsch ist. Ne? Und das sagen die halt. Ne? Also ja, das würde ich Steuer jetzt auch sagen. Also du kannst ja eine Steuer, die
0: du nicht gezahlt hast, kannst du dir nicht erstatten lassen. Das ist genau so, als würde ich, äh, weiß ich nicht, versuchen, irgendwo Reisekosten geltend zu machen, ja. die ich
1: nicht hatte. Und auf Nehme der ich irgendwie
0: ein Flugticket von dir ja. und gehe zu meiner Firma und sage, Entschuldigung, hier, ähm, ah, Herr Lauer, äh, Sie
1: heißen jetzt Wiener. Also, wie, wie soll das. Nee, es, ist, also, ja. es ist ja gang und gäbe, genau diese. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Ähm, also, ja, schön, also, schön. Aus der Sicht des das Strafverteidigers. Das wirkt natürlich immer super bescheuert, wenn man dann so lobt. <lacht> schön, Christopher. Christopher, fein. Ich habe hier ein Fleißkärtchen dabei. Ja. Nein, aber es also, war ehrliche Begeisterung. Ich ja. sag ja, das ist natürlich ist immer auch schön, wie man da. Was, was das spontane Urteil ist, äh, zu sehen, zu sehen, was das spontane Urteil ist, das heißt, kann nicht sein, man kann sich doch nur was erstatten lassen, was man selber gezahlt hat, so, und genau das ist es, wenn du, wenn du irgendwo, irgendeiner, es gibt, also, bei der Rechtsanwaltsvergütung äh, ist festgelegt, dass du ähm, pro mit dem Auto gefahrenen Kilometer kriegst du so und so viel Cent erstattet, wenn ja. du zum Termin fährst, so, ja. und, ähm, dann kannst du natürlich, fährst du mit dem Zug, irgendwie dritter Klasse mit dem Zug und lässt dir das Auto erstatten. gibt es Leute, die machen das. Und da muss man dann sagen, okay, hier, das ist doch völlig klar, dass das Betrug ist. Ja. Du hast es nicht ausgegeben. Es steht da zwar drin, dass ein Erstattungsrecht besteht, aber ja. das steht ja nur, wenn du da äh, dir wenn du diesen auf diese Aufwendung hattest. tatsächlich hattest. tatsächlich ja. hattest. So und da kann man hier natürlich drauf kommen die Gegenposition, die hier vertreten wird, die im Steuerrecht auch gar nicht ähm, so abwegig ist, ähm, weil im Steuerrecht vielfach, die Regelung über den gesunden Menschenverstand einfach nicht funktioniert. Das hat eine derartige Formalisierung, weil also wie Mehrwertsteuer, wie Umsatzsteuer, Erstattungsvorgänge und Besteuerung funktionieren, das erschließt sich mit dem Menschenverstand als solchem nicht, das ist einfach irgendwie geregelt an, in weiten Stellen. Da kannst du nicht sagen, aha, das steckt dahinter. Und wenn du ganz, ganz lange nach, darüber nachdenkst, kommst du zum Ergebnis? Nein, das ist so nicht. Ne? Und deshalb gibt es Leute, die das sehr formal, formal betrachten, die sagen, okay, diese Eigentümerstellung ist vorhanden, äh, sowohl bei dem, der die äh, ursprünglich als Eigentümer hatte, als auch bei dem Erwerber äh, als Leerkäufer äh, formale Eigentümerstellung hat der Bundesfinanzhof bestätigt, äh, ist gegeben, Erstattungsvoraussetzungen für Kapitalertragssteuer, ja. formale eigentumherstellung okay, diese Tatsache, dass das Ganze dann irgendwie so ein bisschen hin und her ge, äh, geschaukelt wurde, mh, ja, das ist halt eine Gestaltung. So, das ist sehr formal und da kommt dann als, ähm, als Grenze, als Bremse hinein, dass man sagt, okay, das ist Gestaltungsmissbrauch. Dass man sagt, okay, ihr könnt euch zwar, formal könnt ihr mir viel erzählen, aber das ist, ähm, das ist ein Gestaltungsmissbrauch. Ähm, ihr wisst ganz genau, dass das, dass das eine Sauerei ist. Ja, und ähm, darüber wird man sich streiten. Ne? Und äh, der, durch Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts kann das Steuergesetz nicht umgangen werden. Hm? Ja, also der, der, Punkt, der Punkt ist,
0: ich bin mir... Ich bin mir, ah, ich sehe gerade. Das ist ja interessant. Äh, nee, aber nochmal um du ein teilen, was ja, nein, 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 Was mir dazu eingefallen ist, was du gesagt hast, wenn man diesen, wenn man diesen, ähm, wenn man diesen ähm, Oh, Entschuldigung, also wenn man diesen formalen Korinthenkack dort betreibt ja. und sich auf ein 20 Jahre altes Urteil des Bundesfinanzhofes beruft. Das finde ich persönlich immer schwierig, weil ich mir immer so denke, hätten die Richter damals gewusst, was aus ihrem Urteil da entsteht, hätten die mit Sicherheit das noch in einem Absatz gewürdigt. Also wie sie das genau meinen. Und zwar als Beispiel, und danach hatte ich jetzt gerade gesucht, das habe ich nicht gefunden, aber es gibt so ein ähnliches Urteil. Ich glaube, es war damals sogar der bgh es muss so Jahr 2004, 2007 gewesen sein. Da hatte, ähm, damals war das, glaube ich, sogar noch D2, also bevor die von Vodafone gekauft worden sind. Die hatten dagegen äh, geklagt, dass sie Bewegungsdaten rausgeben sollen. Mhm. Äh, und dann hatte der BGH irgendwie entschieden, nee, das ist in Ordnung. Und damals ging es aber nicht um die, Bewegungsdaten, die künstlich erzeugt werden durch so einen sogenannten Stealth-Ping oder eine stille mhm. SMS, sondern das Urteil, das war klar ersichtlich, da bezogen sich die Richterinnen und Richter auf die Bewegungsdaten, die dadurch entstehen, dass ein Mobiltelefon normal genutzt wird. Ja? Also dass da nicht künstlich das Telefon mhm. dazu veranlasst wird, sich in einer Funkzelle nochmal zu identifizieren. Mhm. Und das wiederum wurde dann von den äh, Befürworterinnen und Befürwortern der stillen SMS, die ja jetzt ewig lange keine Rechtsgrundlage irgendwie hatte und dass das, in, das ist aber interessant, bezog sich auf, äh, weil ich gerade gelesen habe, dass es wohl im Juli dieses Jahres ein BGH-Urteil auch zur stillen SMS mhm. gab, muss ich mir dann angucken. Und, ähm, äh, aber davor haben halt Befürworterinnen und Befürworter der stillen SMS genau dieses uralte Urteil genommen, mhm. was ersichtlich nicht anwendbar war auf den Fall und haben gesagt, das ist jetzt aber doch schon hier die Grundlage dafür, dass man das machen kann. Und das finde ich irgendwie schwierig. Gibt es denn da unter Juristen nicht auch eine Diskussion, wie man... Dass man Gerichtsurteile, die man für seine Argumentation benutzt, natürlich auch irgendwie in der Zeit. Also klar, es ist so ein total super formaler Korinthenkack. Ich verstehe, warum man sich dann auf den Standpunkt stellt und sagt, das haben die irgendwann mal so beschlossen, das gilt so. Mhm. Aber es muss doch auch eine Gegenposition geben, wo man dann nochmal sagt: Ja Moment mal, Freunde der äh, äh, Freunde der Nacht, heißt es so. Ähm, man darf das doch jetzt nicht so dogmatisch. Räumdinnen
1: ähm, und Kupferstecherinnen. Ja,
0: der Nacht. Äh, der darf Nachts. man das jetzt so, äh, das darf man doch nicht so dogmatisch auslegen. Äh, ja, also
1: der äh, Schlüssel zum Ganzen äh, ist natürlich auch der Gesetzgeber, der äh, da steuernd, Verkackt hat. steuernd eingreifen sollte. Deshalb heißt es ja auch äh, Steuer. Ne? Also ha Nee, nicht ha ist Ja, so. ja, das ist schwarz. Das ist nicht lustig. Das ähm, ist ernst. Ähm, ja, also, äh, und äh, natürlich sind, ähm, also Urteile als solches sind nicht bindend. Bis ja. auf die Urteile des Bundesverfassungsgerichtes, die nämlich Gesetzeskraft haben. Ganz tolle Sache. Sehr erfreuliche Sache auch. Ähm, aber äh, ansonsten, wenn der Bundesfinanzhof entscheidet, auch wenn der Bundesgerichtshof entscheidet, ähm, und sich das Amtsgericht Utzbach oder das Finanzgericht Butzbach eine andere Auffassung hat, dann können die, und dürfen die anders entscheiden. Das wird in den meisten Fällen keine große Zukunft haben, das Urteil, das sie dann fällen, weil jemand hingeht und sagt, hey, hier, aber das höchste Gericht entscheidet das anders und dann legst du ein Rechtsmittel ein. So, aber jedenfalls, das ist jetzt überhaupt nicht daran, nicht daran gebunden, was andere Gerichte sagen. Und wenn ein Gericht im Jahr 99 etwas sagt und im Jahr 2010 oder 18 ist die Situation eine andere, dann kann natürlich und muss letzten Endes das äh, auch jedes kleine Gericht hingehen und sagen, ja, ja, diese Entscheidung ist nicht mehr einschlägig. Ne? Also befasst sich mit äh, Dingen, die es heute nicht mehr gibt. Ähm, Kuppelei. Wie, äh, ja, Kuppelei. Oder befasst sich äh, mit dem... Recht, Waffen zu tragen in den USA, ähm, wo man sagt, okay, das mag ja unter den Umständen, wo hinter jeder Ecke noch ein Büffel lauerte ja. und, äh, und man noch äh, dauernd Gefahr lief, dass die Engländer das Land doch nicht in die Unabhängigkeit entlassen, da mag das sinnvoll sein. Ähm, heutzutage in, am, am Times Square ist es halt nicht sinnvoll. So, das ist also die Entwicklung, die das Recht nimmt, per se schon. Ähm, und dann gibt es eben, äh, dieses, das Recht äh, hat eben auch Grundsätze, die das schon am Tag selbst äh, dem entgegenstehen, dass man da Dinge äh, sozusagen zu wörtlich nimmt, ne? ja. also ähm, die... Ein anderes Beispiel ist eben die, die Briefkastenfirma. Also, du machst eine, gründest eine Gesellschaft nach allen Regeln der Kunst äh, mit äh, äh, Gründungskapital, Eintragung hier und Dingsbums dort. Ähm, die ist formal, besteht die, auch wenn das Einzige, was sie an Tätigkeitsnachweisen hat, ein Briefkasten ist, auf dem steht, Christopher Lauer, GmbH Import, Export. und KKG, Schweinereien aller Art. Ähm, so, und da sagt man, okay, das mag formal richtig sein, das ist, ist alles wie eine richtige Firma, aber das hat er ja nur gemacht, um äh, eine, was weiß ich, um eine da, Straftat zu begehen, um, um sich Knete äh, zahlen zu lassen über diese Firma, die er sonst nie und nimmer annehmen dürfte, weil er als... Chefeinkäufer eines großen Klinikkonzerns tätig ist. Zum Beispiel. zum Beispiel, wer kennt das nicht? Kennen ja, Sie das auch? Das? Sie sind Chefeinkäufer eines großen Klinikkonzerns. Gestaltung und das andere Beispiel sehe ich hier auch gerade. Ein anderes Beispiel außerhalb des Steuerrechts. Es gab lange Zeit die Konstellation, dass Darlehensverträge dass, dass man da so mittellose Familienangehörige bürgen ließ. Und dann haben wir gesagt, hey, das ist so eine Sauerei. Kannst du nicht einfach hier die Hausfrau und Mutter, war das damals so typisch, die hat dann gebürgt für die 500.000 Euro von dem, von dem Alten, der dann die Baufirma in den Sand gesetzt hat. Und dann haben gesagt, ja, okay, hier, formal ist es eine Bürgschaft, aber äh, pff, das kannst du vergessen. Ja, äh, da erkennt das Recht schon durchaus Auswege. Es wird sehr, sehr spannend, wie diese Cum-Ex-Geschichte äh, wie sich das weiterentwickelt. Wie gesagt, Hanno Berger, der Spiritus Rector dieser ganzen Geschichte, sitzt in der Schweiz. In der Schweiz sollte man sich, in die Schweiz sollte man sich als Steuer, ja, da kommen wir gleich auch noch, Steuersünder, hätte ich jetzt fast ja. gesagt. Ähm, ähm, jedenfalls als jemand, dem die Steuerbehörden äh, und die äh, Ermittlungsbehörden hier in Deutschland auf äh, den Fersen sind. Die Schweiz immer ein gutes Land, weil einfache Steuerhinterziehung ist dort keine Straftat. Und deshalb, weil Auslieferung nur dann funktioniert, wenn man wegen Putsch de, -Mont, Putsch -de, -Mont, Putsch -de -Mont. Hat man auch schon, wenn man wegen einer wenn die Auslieferung wegen einer Straftat erfolgen soll, die auch dort, wo der Auszuliefernde sich aufhält, also ja. in der Schweiz strafbar ist, nur dann wird ausgeliefert. Wenn man, wenn man, wenn hier irgendwie ist auch, ist auch sinnvoll so, wenn hier einer sich an die deutschen Behörden wendet und sagt, ähm, hier liefert den mal aus, der hat äh, irgendwie, der hat äh, keine Ahnung, einen unserer 70.000 Götter beleidigt, äh, dem, dann sagt man, hm, einen der 70.000 Götter beleidigen ist hier in Deutschland, sorry, keine Straftat. Äh, Echtes Blasphemie?
0: Gibt es das nicht mehr im StGB? Ne, ich glaube nicht.
1: Hatte ich noch keinen Fall. Werden wir gleich mal nachschauen. <lacht> So, ja, es ist, also ich finde es wahnsinnig interessant. Ich, ich finde es interessant. interessant, was ich, was ich bedenklich...
0: Was ich, also erstens, vielen lieben Dank, du hast mir das sehr gut erklärt. Ich habe es jetzt fast verstanden, auch wenn ich nicht verstanden habe, wie das genau mit diesen Verkäufen funktioniert, mit diesen Leerverkäufen. Das scheint mir doch irgendwie... Äh,
1: äh, irgendwie, das. Ja, wenn die Nachfrage groß genug ist, machen wir Teil 2.
0: Nee, also, dass wir den Leerfaden. Aber gut, ich habe das, hab das jetzt für mich verstanden. Was für mich einfach der wirklich äh, Skandal an der Sache ist, ist, dass wenn die Politik darüber einen eigenen Untersuchungsausschuss macht und so, dass man da nicht drauf reagiert. Ja, also äh, äh, Arbeitslosengeld 2, Vulgo Hartz 4. Ne, soll verschärft werden stärkere Sanktionen lalala, ja und ähm, äh, andere Sachen andere Sachen ist, äh, ist äh, soll verschärft werden hier die Ausländer sollen nicht so viel Kindergeld kriegen und so ja es wird richtig Schützen, Stimmung gemacht
1: sozialtourismus sozialtourismus die und Rumänen, ganzen, die ja dann, äh, das ist alles die Kinder die, leben da in, in Rumänien wo du für 1,50 Euro kannst du also Echt, ins Fantasialand da gehen. Ins rumänische Fantasialand. Ins rumänische Fantasialand und hier kassieren die 150 Euro und die haben vielleicht viele Kinder. So, jedenfalls, also das ist, wir sind offensichtlich in der Bewertung. Ich kann mich kaum zügeln. Ja. Das schmerzt natürlich enorm. Ja. Wenn man mal überlegt, wie viele, ja wenn man das in Deutschkurse oder Integrationsmaßnahmen. Ja. Oder von mir aus auch wirklich nur in Zahlungen pro hartz iv -Empfänger Kinder, Kindergärten umrechnet. Ne? Und da wird dann irgend so ein, der typ, sind 700 der, Euro, irgend so ein typ, der irgendwie die, 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 die 2000 Euro, die er von seiner Oma geerbt hat, nicht angegeben hat, beim Hartz-IV beantragen. Also, da ist jetzt hier so ein bisschen Schimpferei, ne? aber das, das ist sehr, sehr, sehr schmerzhaft, muss ich sagen, sowas zu sehen wie die Steuerverwaltung, Steuer, wie die Finanzverwaltung da einfach nicht geblickt bekommt. Ne? Ja, und die also Politik halt auch nicht. Die Finanzverwaltung also bis eben in die absolute Spitze zum Finanzministerium ja. und äh, zur Seite sozusagen ja, zum Gesetzgeber. Ich, ich, ne? ich, verstehe das, ich verstehe das auch
0: nicht. Also da muss doch da noch, äh, das klingt jetzt hier so verschwörungstheoretisch, aber da muss doch noch irgendwie ein bisschen mehr dahinter sein. Also weil da muss, da, 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 guck mal, wenn, also wenn mir jemand so weit erzählt, ne? Wenn ich auf mein Konto auszugucke
1: ja,
0: und dann stimmt. sehe ich, aha, ich habe eine Telefonrechnung, aber der Betrag wurde mir zweimal abgebucht. Dann rufe ich bei meiner Bank an oder bei meinem Telefonanbieter äh, und sage, entschuldigung, lassen Sie das bitte sein. <lacht> und wenn ich äh, das als ähm, Gesetzgeber machen muss, dann mache ich, entschuldigung, ich möchte hier ein, ich möchte, ich, wir müssen hier ein Gesetz ändern wir bezahlen hier nämlich zweimal Kapitalertragssteuer zurück. So, an Privatanleger, ja. die das eigentlich, die eigentlich gar nicht in die, äh, in dieser Form, in, die, in diese Vergünstigung kommen sollten. Ja,
1: ja es ist, ist ähm, ja, es ist eigentlich ziemlich unfassbar, wo du gerade sagtest, das ist hier keine Verschwörungstheorie. Ähm, da Müssen wir Wert drauf legen. Das ist jetzt nicht so, dass wir hier irgendwas entdeckt haben, ähm, wie, wie heißt das mit diesen Strahlen, was die Leute da entdeckt haben? Ich weiß, was für Strahlen? Es gibt doch diese Verschwörungstheoretiker, die es ähm, fällt mir der Begriff nicht ein. Ja. Ähm, yeah. Mikrowellen. Ja, <lacht> in die Richtung geht's. Ähm, Gedankenkontrollstrahlen. Äh, führt nicht weiter. Äh, okay, äh, vielleicht
0: fällst du nochmal ein. Also das, Verschwörungstheoretiker das, das, will, und Strahlen.
1: Der, der, diese diese Cum-Ex-Cum-Cum-Gestaltung, nee. äh, wie du ja auch schon sagtest, das ist nicht was, was sich was irgendwie ein paar Verschwörungstheoretiker ausgedacht haben. Das, äh, das ist absolut real. Ne? Das geht von 99 äh, ich, bis 2018 ich, in diese Korrektivgeschichte. Das mit, muss man mit, dazu sagen. Mit, mit ne?
0: Verschwörungstheorie meinte ich jetzt auch nicht, dass, dass das... Dass es das überhaupt gibt, soll mit Verschwörungstheorie meinte ich, dass das so lange, also dass, wenn wenn du sagst, dass es da sogar einen Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag zu geben, wovon ich heute auch zum ersten Mal gehört habe, äh, gab gab, äh, 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 wie die dann nicht einfach mein Gesetz machen konnten. Da, da gibt es bei jedem Untersuchungsausschuss. ich muss mir das nachher nochmal angucken, da gibt es so immer Abschlussberichte, ja, da schreiben die man. dann so Empfehlungen rein und sagen so, ja, wir sollten dieses und jenes irgendwie tun. Vor allem das von der ersten Untersuchungsausschuss. Also, ich meine, wenn du das in fünf Minuten erklärt hast, wofür brauchen die einen Untersuchungsausschuss? Das sieht doch auch Blinder mit dem eine das ist halt ein riesen <lacht> Ich habe 40 Jahre lang gearbeitet. Nein, aber der wäre ist doch echt, der Ehrliche ist, ist der, doch der Dumme. Da wird man doch zum Hulk, wenn man sowas hört. <lacht> man ja, schade, dass es hier nicht mit Bild das, ist, Und dann könnte
1: man das Ich verstehe das nicht. Ja, das, da wird, also, da, da werden wir auch noch ein bisschen brauchen, bis wir das verstehen. Also der, 32 Milliarden Euro. Also, wie wir ja gemerkt haben, es ist, es lässt sich zwar in einigen Minuten leidlich erklären, aber es ist jetzt nicht so ein ganz griffiges Thema, wo man so ja, wo man auch so schön auf Anhieb loswettern kann. Ich äh? finde schon, man muss dann halt nur runterbrechen. Ja, man, man muss halt, die Reichen verkaufen ihre Aktien und kriegen dafür zweimal die Steuer zurück, obwohl sie eigentlich nur einmal Steuer zurückkriegen dürfen. Ja, now we are talking. Ne? Und so, es ist natürlich dann auch schön, man könnte das jetzt nochmal in, in, in Beziehung setzen. Ähm, zu, Ob jetzt da Banken massiv signifikant mitgewirkt haben, die dann äh, gleichzeitig noch gerettet worden sind äh, durch äh, unter dem Rettungsschirm. So,
0: jetzt hier nicht noch die Banken Rettung bringen, sonst äh, fange ich
1: an zu schreien. So, äh, aber ein ganz kurzer Exkurs: äh, Ist Gotteslästerung strafbar? Ja. Ähm, ja. da müssen wir eine Sondersendung für machen. Ne? Oh, eine Sondersendung zu. Es gibt Paragraph 166 des Strafgesetzbuches Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinen. Gesellschaften,
0: Religionsgesellschaften, nicht Gemeinschaften. Gesellschaften.
1: Ja. Ja, gibt es. Also 166 StGB können wir alle mal machen, wir Hausaufgabe. Und ja, äh, ja also diese Geschichte mit dem, die erinnert ich, mich, die man, erinnert, genau. hm? nee. nee, die erinnert mich so an diese, an, 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 an
0: an easy German money. Das, also war so easy andere, German? das war so eine andere Steuer. Also Wobei da, da, da hat man keine Lücke ausgenutzt, sondern das war halt einfach, ja doch auch im Grunde genommen eine Lücke. Also es begab sich zu der Zeit, dass deutsche Politiker sich überlegt hatten, Mensch, wir machen mal was für den deutschen Film. Ja. Und dann gab es so eine Regelung, dass wenn du in ein Film investiert hast, dann konntest du das aus irgendeinem bizarren Grund zu 100% von der yeah. Steuer absetzen. Yeah. Und woran die Leute nicht gedacht haben, ist, dass man da auch vielleicht reinschreiben sollte, dass es deutsche Filme sein müssen. Was dann dazu geführt hat, dass die in lauter Hollywood-Filme investiert haben, ähm, das zu 100% von der Steuer absetzen konnten. Und ähm, äh, dann noch natürlich die Dividende da aus ihrem Filmfonds ja. zurückgekriegt haben. Und ich habe mal, das, das, war, das, das war in den 90ern beziehungsweise frühen 2000ern und ich habe mal irgendwann jetzt tatsächlich so eine Doku oder sowas drüber gesehen, wo dann auch jemand, so, so, so ein amerikanischer Filmproduzent äh, oder Typ, der da in irgendeiner Firma da auf jeden Fall in Hollywood saß, so furztrocken sagte, ohne das easy Germany wären so Filme wie Herr der Ringe, Harry Potter und äh, äh, Star Wars, die neuen Teile, nicht entstanden.
1: Ja. So. Gut, das, das ist ja dann wiederum ein bisschen versöhnlich, ne? aber das wolltest du, glaube ich, nicht sagen. Nee, das wollte ich nicht damit Total, sagen, ich wollte, halt nur, ich, wollte halt, ich wollte
0: halt nur damit sagen, der Witz ist, die haben halt gedacht, ja komm damit... Damit machen wir einen Anreiz für den nächsten von Lola Rent oder so. Ja, genau. Ne? Aber
1: wenn du, wenn du, wenn du ähm, für den Abschlussfilm der Filmakademie ja, in, hahn -Hochdahl.
0: Ja, aber wenn, genau, und wenn du, und wenn du ein, wenn du dann aber auf einmal mit deutschem Steuergeld Filme äh, finanzierst, wo dir wirklich deine Oma sagen kann, dass ja. das ein Schlager, ein Hitschlager am Boxoffice wird, ja,
1: ähm, dann wird es schwierig. Also, das ist, ich äh, Fehler geschehen, äh, also auch sogenannte. Ja, das hat man dann rückgängig auch ja, gemacht. sogenannte relativ, redaktionelle ne? Fehler. Das kommt schon mal vor, dass sich da irgendwie sitzen, da zehn Ausschüsse für dieses und jenes und Ministerien und sonst was zusammen und die schießen dann trotzdem in ihrer Gesetzesformulierung einen Bock, den keiner gesehen hat. Kennt man natürlich auch aus dem eigenen Leben. Dann guck, liest du 20 Mal liest du den Text und dann hast du immer noch irgendwie ja. vorwärts mit F am Anfang geschrieben. Das ist, das oder so. ist dann aber auch und, ähm, ja. so. Nur ähm, abstellen muss man es natürlich. Und wenn man es äh, gar nicht bemerkt, wenn man, wenn man sowas in einem Unternehmen macht, ist es eine Straftat. Das ist halt Inwiefern? Achso, also Du baust irgendeinen Mist, vernachlässigt seine Pflichten das ist jetzt nicht nur einfach so ein Ausreißer, das, was jedem mal passiert, vernachlässigst deine Pflichten, schaffst einen Schaden. Das ist das Easy German Money da, wo, wo man irgendwie versäumt hat, so weit nachzudenken, dass man vielleicht das auf deutsche Filme beschränkt. Das ist hier diese Geschichte, wo man versäumt hat, sich ordentlich drum zu kümmern und wenn die Bundesrepublik Deutschland ein Unternehmen wäre, was ja nach Reichsburger Auffassung ist, Deutschland GmbH. Naja gut, also wenn sie ein Unternehmen wäre, ohne jeglichen Bezug zu den Reichsbürgern, mal hier äh, als Gedanke. Äh, und da baut also der Finanzvorstand in der Deutschland AG, der, Bau, der schießt so einen Bock, der lässt es zu, dass man hier Cum-Ex und Cum-Cum-Geschäfte wie blöd machen kann und sich Zum 32 Schaden der Milliarden äh, 32.000 32 Milliarden Fantasiezahl Euro Fantastiliationen ähm, also 32 Milliarden Euro äh, zu Unrecht äh, auskehren lassen kann ähm, wenn man es also verursacht, dann wäre das äh, im Rahmen der Deutschland AG wäre das, wäre das untreu, schwere Untreue sogar weil die Schadenssumme über 50.000 Euro liegt ja. Und äh, ja, äh, was mir noch in der vergangenen Woche äh, begab sich in meiner steuerstrafrechtlichen Praxis ähm, eine Situation, äh, dass äh, das Finanzamt, darauf verwies bestimmte Dokumente, äh, nicht ein, ein Berliner Finanzamt verwies darauf, bestimmte Dokumente nicht in der Lage gewesen zu sein, die zu sichten, ähm, die seien auf CD-ROM und man habe kein CD-ROM-Laufwerk. Ähm, ja. Und äh, dazu muss man sagen, das war jetzt nicht so, wie man so häufig hört, dass die äh, kein CD-ROM-Laufwerk mehr hatten, im Sinne von, sondern die hatten noch keins sozusagen. So, was will ich damit sagen? Es ist zum Teil einfach, herrschen erbärmliche Zustände auch in der, in der Verwaltung. Nicht überall, Und, aber das wäre zum Beispiel eine, eine fantastische Investition, da die Steuerverwaltung auf Vordermann zu bringen. Äh, und, mit cd romlaufwerken äh, mit nein zu modernisieren, dass die eben auch äh, in der Lage sind zu erkennen ähm, chill, immer wenn Dividendentag ist na, hier die Cum-Ex-Tage ähm, da verschieben die diese ganzen Aktien das ist so nicht gut und dann hätten die so einen Bericht an damals äh, Herrn Schäuble, äh, Dr. Schäuble geschickt und gesagt hier immer wenn Dividendentage ist sind dann äh, hier los Wochenos, dann äh, schieben die ganz wild die, die äh, Aktienpakete hin und her, ist so nicht gut, mach was. Ne? So, das wäre eigentlich wünschenswert, so, wenn ich das richtig sehe. Aber gab es nicht sogar geht, irgendwie
0: eine Finanzbeamtin, genau, der das aufgefallen hat? Geht das ist?
1: zurück auf, äh, geht die Tatsache, dass das jetzt äh, erneut äh, auf der Tagesordnung war und ist, geht auf die Aktivitäten einer Finanzbeamtin zurück, heißt es, äh, die äh, ähm, ja, sich da wohl sehr engagiert gezeigt hat ähm, ja, und nicht, nicht locker gelassen hat. Ich gucke mal gerade, vielleicht tun wir ihr ähm, die. Na, es gibt hier nur noch so eine Staatsanwältin. Leider ist jetzt Adobe Acrobat gerade ein bisschen hängt. Wollen wir nicht live hängen lassen hier. Ja, die finden wir jetzt nicht auf Anhieb. Ähm. Ja, äh, ja, okay, ich suche
0: still. <lacht> ich, suche gerade etwas, ja, ich, ich gucke vertief. dir so gebannt dabei zu, aber man, es ist ja ein Podcast. Und, äh, aber ich also, glaube, jeden und jede, die es interessiert, kriegt diese Finanzbeamtin auch gegoogelt. Relativ schnell. Ne? Ja. Wir ja, also halt jetzt nicht. Ich, ich nicht, ne?
1: Aber Weil ich jetzt ja auch gerade nach so einem alten System suche. Ich glaube, ich habe es irgendwo gelesen und gucke jetzt in den Sachen, die ich gelesen habe. Nach, äh, du musst doch Frau. Ja, nee. Rentner, Rentner, Rentner
0: Fensterrentner, die äh, Computer bedienen. Äh, ne, du, wenn du, äh, du, du du, Fun wenn, du, du ja. hättest du da jetzt nach dem Wort Frau suchen können, aber das ist doch jetzt nach, ich hab Oder ich Beamtin. Dem, ich habe nach dem Wort Beamtin gesucht, mein Lieber. Achso, und es hat nicht funktioniert? Chef,
1: nein, es hat nicht funktioniert.
0: Das ist so geil. Hören Sie da mal zu, wie Herr Lauer, Herrn Wehner anweist, den Computer zu bedienen.
1: Auf dem Weg also, in die
0: Ehekrise. Aber das ist jetzt auch auf dem Weg in die E-Krise. Aber das ist, äh, lieber Ulrich, das ist jetzt, glaube ich, auch nicht mehr kriegsentscheidend, den Namen dieser Frau zu nennen. Ja? Du hast
1: recht, ich höre ja schon
0: auf. Ja, dort, nee, das stimmt nicht. Du, du, du googelst es ja.
1: Ich, ich, ziehe,
0: ich zögere jetzt noch weiter raus. Die Hörer Sanjay
1: Shah war so ein weiterer Mensch, äh, der da eine Rolle spielt. Das Wer ist Sanjay Shah? Ja, das ist wohl äh, einer der Mitarbeiter, die das zusammen mit diesem Holger Dingsbums Holger Berger, nee, Hol äh, ähm, die Konzentration lässt nach. Ja, ähm, genau. Also erarbeitet haben. Also wir müssen sagen, also da, da ist wirklich einer der ganz ganz fetten Finanzskandale unserer Zeit. Und kein äh, Schwanz interessiert. Läuft. Wenn die Leute Und wenigstens mal
0: äh, sich über sowas so aufregen würden wie über andere Dinge. Ja, bitte
1: auch so äh, <lacht> darüber so aufregen wie äh, über die Tatsache, dass es möglicherweise mal irgendwo ein äh, Jemanden gibt, der doch zu Unrecht Hartz-IV-Leistungen äh, erhalten hat, ähm, dann mal bitte so aufregen. Ähm, hier mal bitte so aufregen wie da. So. Ja. Hm. So. Äh,
0: wir nähern uns, glaube ich, dem Ende dieses Podcastes. auch. Ja, äh, dekompensiere äh, schon. Auch äh, äh, konzentrationsmäßig. <lacht> wie heißt das? Wie noch? passend? Wie, genau. Wie heißt das Wort? Wortfindungsstörung mit Christopher Lauer. Ich wollte noch gerade aussetzen, das sind 400 Euro pro Person, ne? Pro,
1: pro Bundesbürger.
0: Ja. ja, Können die äh, sich alle... Also jeder, Brusten. jeder, ja. ja. <lacht> so, also 400 Euro würde jeder Cash auf der Kralle kriegen vom 0-jährigen Kind bis zum 99-jährigen Fensterrentner. Aber auch die Nicht-Fensterrentner <lacht> bekämen Geld. Äh, ja, äh, äh, das war Kum, Kum, Kum und cum Ex, eine Riesensauerei. Äh, ich hoffe, ihr habt alle was gelernt. Der Podcast ist noch nicht zu Ende, weil äh, Ulrich und ich machen einen Jahresrückblick. Das habe ich mal so beschlossen. Habe ich dir das schon gesagt, bevor wir aufgenommen haben? Nein, ne? Was? Was? Du hast wir, wir, schon machen ein, wir machen einen äh, Jahresrückblick. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich freue mich auch schon sehr darauf, weil das mal eine Podcast-Folge sein wird, auf die wir uns vorbereiten müssen. Was wir natürlich sonst immer sehr intensiv auch tun. Ähm, und wenn ihr aber Themen habt, die äh, äh, eurer Meinung nach total diskussionswürdig sind beim großen äh, Jahresrückblick, dieses schönen äh, Podcasts, sauer informiert, dann schickt sie mir bitte zu. Per E-Mail. Äh, am allerbesten, dann kriege ich es nämlich auch.
1: Und ansonsten, äh, wenn du nichts mehr hast, hast du noch was? Nein, wir... Hast du nächste Woche Zeit? Wir werden uns nächste Woche unter dem Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen wieder treffen. Wieder treffen ja. Und dann können wir vielleicht auch schon was zu den
0: Bomben in den USA sagen. Ja, das... Da, müsste man ja, aber, aber, da, muss, noch, da muss man aber noch ganz kurz was im sagen, Im Wesentlichen die oder?
1: Fake News Media sind ja schuld, dass jetzt äh, Leute... Hat, hat an, Trump gesagt, ne? Ja, er hat es jedenfalls insinuiert. Ne? Also, es
0: also äh, Entschuldigung Leute, aber ne, immer, wenn ihr euch gefragt hättet, immer die Leute, die gesagt haben, oh, ich hätte mich gefragt, wie ich reagiert hätte 1933 bei der Machtergreifung der Nazis. 1933 ist jetzt. Ähm, äh, ich meine, in den USA haben die viel weniger Berührungspunkte, äh, Berührungsängste damit, äh, das, was Trump da macht, Faschismus zu nennen. Aber ich glaube, anders kann man es nicht mehr bezeichnen. Also so lange gegen vermeintliche Gegner hetzen, bis die dann von irgendeinem radikalisierten Anhänger äh, 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 Paketbomben bekommen. Ja. Rohrbomben. Und vor allen Dingen, das Geile ist, hast du diese Briefumschläge gesehen? Die als, Briefmarken, als Briefmarken schön die USA-Flagge benutzt und so, ja? Ich habe heute extra nochmal auf der Webseite des US Postal Services geguckt. Es gibt so schöne Briefmarken in den USA ja. mit Elvis Presley, mit dem Weihnachtsmann, mit ähm, äh, zum Beispiel schwarzen Leuten,
1: die Peter Kwan Hahn. die
0: Kwanza feiern. Ich weiß noch immer nicht, was Kwanza ist. Ähm, aber äh, ja, äh, Bomben in den USA und kein Schwanz Interessiert es? aber ihre E-Mails. Ähm, dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
1: Ja, das sagst du jetzt nicht zu den Hörern, ne?
0: Doch, das sage ich auch zu dir und den Hörerinnen und Hörern. Dieser wunderschöne Folge von Lauer Informiert kommt gut durch die Restwoche und ähm, dann äh, bis nächste Woche. Mach's gut. Tschüss. Ja, tschüss.